0: Dr. Michael Niels ist Arzt, habilitierter Molekulargenetiker und Wissenschaftler mit Schwerpunkt Immunologie. Als Grundlagenforscher entschlüsselte er die genetischen Ursachen verschiedener Erbkrankheiten an deutschen und internationalen Forschungseinrichtungen. Zwei seiner Entdeckungen veröffentlichte er mit verschiedenen Nobelpreisträgern. Eine weitere Entdeckung eines Schlüsselgens bei der Immunitätsentwicklung wurden von renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Dr. Nils war drei Jahre leidender Genomforscher einer US-amerikanischen Firma und acht Jahre Forschungsleiter und Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotechnologieunternehmens. Mittlerweile klärt er als Wissenschaftsautor über die Ursachen von Zivilisationskrankheiten auf und hält als Privatdozent Vorträge auf Kongressen und an Universitäten. Ebenfalls beeindruckend, gleich zweimal machte er das legendäre Race Across America – eine Strecke mit dem Rad über 4.800 Kilometer quer durch die USA. Noch beeindruckender, ich durfte mich im Vorfeld zu diesem Interview schon mehrere Stunden intensiv mit ihm austauschen und erfuhr Dinge, die Leben retten könnten, wenn diese endlich mehr Menschen erreichen würden. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Dr. Nils, ich freue mich sehr auf dieses Interview unter diesem provokanten Titel der Vitamin D-Betrug und letztendlich geht es hauptsächlich darum zu verstehen, wie wirkt eigentlich Corona im Körper? Denn Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews ist Ende Juli 2022. Wir stecken mitten in der sogenannten Sommerwelle und vom Bundesgesundheitsministerium wird ja auch jetzt empfohlen für die über 60-Jährigen, dass man sich jetzt die fette Impfung holen soll, um dann durch den Sommer zu kommen und möglicherweise auch schon die Empfehlung für die fünfte Impfung im Herbst. Jetzt gibt es nun mal Menschen die dürfen nicht geimpft werden aus medizinischen Gründen. Und es gibt auch eine gefühlt wachsende Zahl von Skeptikern, ob das wirklich der richtige Weg ist. Ja, welche Alternativen gibt es denn? Ist es das wirklich dieses Vitamin D? Oder gibt es da ganz viel Mist, der über Vitamin D erzählt wird? Wie funktioniert so eine Corona-Infektion? Und was hat Vitamin D damit zu tun?
1: Ja, also die Alternative beruht tatsächlich auf Vitamin D. Aber um das zu erklären, muss man eigentlich erstmal die Frage sich stellen, was ist überhaupt, was passiert bei der Infektion eben und was, äh, was äh, sind die Ursachen der, der schweren Verläufe, was eint sozusagen die verschiedenen Risikogruppen und äh, welche Hinweise gibt es, dass es vielleicht tatsächlich eine Alternative gibt, die ich kausale Prävention nennen würde. Denn es ist ja klar, unser Immunsystem wird ja schon seit Jahr Millionen ja, in, der Mensch in der Menschheitsgeschichte mit Viren bombardiert und äh, wir sind bisher eigentlich ganz gut sozusagen ohne Impfung um ausgekommen. Ja, also bis vor wenigen Jahrzehnten. Und die Frage ist eben, ähm, was äh, hat das Immunsystem sozusagen, hat das Immunsystem etwas verlernt? Kann es es plötzlich nicht mehr? Ja, das tun, was es seit Jahr Millionen tut. Und was sind die Gründe möglicherweise dafür? Und da gibt es eigentlich ganz gute Hinweise. Erstens mal kam schon ganz früh, also als der Wuhan, also in Wuhan die ersten Todesfälle berichtet worden sind, hat man untersucht, woran sterben die Menschen überhaupt? Und man hat sehr schnell festgestellt, es ist etwas... Ganz was anderes, als man eigentlich erwartet hat. Es war nicht das Virus, das die Menschen tötet, sondern eigentlich das eigene Immunsystem greift den eigenen Körper an, und das Stichwort darunter war Zytokinsturm. Mhm. Ja, also ein Übergewicht von proentzündlichen Bodenstoffen. Das ist das Wort Zytokin, heißt Bodenstoff. Beim Zytokinsturm spricht man dann von den proaktiven, in das Immunsystem stimulierenden. Äh, Bodenstoffen, Zytokinen, also die eine Inflammation, eine Entzündung hervorrufen. Und wenn dieser, diese Bodenstoffe überhand nehmen, dann haben wir eine, eine, einen Zytokinsturm und eben die Gefahr, dass das Immunsystem selbst sozusagen uns, äh, uns äh, krank macht und im schlimmsten Fall sogar tötet. Und das war sehr, sehr früh schon klar. Man kannte das eigentlich auch schon von der Grippe. Bei der Influenza ist es auch so, dass letztendlich Leute, die daran sterben, meist entweder an einer Superinfektion Bakterien Bakteriensterben, oder wenn es das Virus alleine ist, an eben diesem Zytokinsturm. Und das war schon der erste Hinweis. Und uh, ich habe da mal eine Grafik gemacht. Ich zeige da mal, also mit normalerweise ist das Immunsystem in Balance. Und den Zytokinsturm kann man sehr leicht erklären, zum Beispiel an einem Beispiel, man hat einen Sprissen in der, in der Haut. Ja? Und die, um den abzuwehren, also um dem, das Problem zu lösen, dass man sich einen Sprissel in die, die Haut gezogen hat, das Immunsystem reagiert darauf und aktiviert das, äh, aktiviert sich und es kommt zu einer Schwellung an dieser Stelle, zu einer Veränderung der, der Durchblutung, Rötung und so weiter. Und das ist ganz wichtig, das ist Proinflammation, weil durch die Rötung, durch die Schwellung und durch das Aufweichen des Gewebes kann dann in der, der Sprissel sozusagen die Haut verlassen und hinterher muss repariert werden. Das sind dann die antiinflammatorischen äh, Zytokine, die dann eintre äh, äh, eintreffen. Und das ganze Geschehen beenden und gleichzeitig für die Wundheilung sorgen. Also Pro-Inflammation, anti inflammation läuft permanent in unserem Körper ab. Und dieses Gleichgewicht nennt man äh, Homöostase. Und was passiert nun beim wenn, wenn Zytokinsturm? Es kommt kein Sprissel in dem Fall, aber eben das Virus. Und anstatt sozusagen das Virus zu bekämpfen ähm, und dann nach dem Kampf sozusagen, wenn der erfolgreich beendet ist, wieder die Immunabantwort äh, runterzufahren, kommt es stattdessen zu einer überheblichen, übertriebenen äh, Zytokin-Freisetzung. Und die macht genau das, die weicht die Lunge auf, die stört die, die Atmung, äh, Atemnot und im übelsten Fall äh, aus dem Sturm sogar ein Hurricane. Das heißt, sogar andere Organe fern vom Infektionsgeschehen können betroffen sein. Es kann dazu Nierenschädigung kommen, Herzschädigung kommen und so weiter. Und letztendlich dann auch zum Tod. Und die Frage war natürlich, was sind die Gab es da nicht schon Hinweise, was da vielleicht die Ursache sein könnte? Schon ganz früh, der Vorsitzende der, Kommis äh, der Europäischen äh, Gesellschaft für Endokrinologie, das sind Menschen, die sich mit Hormonen beschäftigen, gesagt, naja, in Italien, das war im März 2020, die Todesrate, die man in Italien beobachtet hat, liegt eigentlich an einem Mangel in der Bevölkerung, vor allem in der Vulnera Vulnerablen, also der Teil der Bevölkerung, der durch das Virus stark betroffen war dass die einen starken Mangel an Vitamin D haben, das alles erklären könnte. Und das wusste man eigentlich schon seit 40 Jahren von der Grippe. Auch dort hat man schon relativ früh festgestellt, dass es eine Saisonalität gibt im Winter. Man warnt ja jetzt schon wieder vor der Winterwelle, also Herbst, Winter, dass da irgendwas passieren muss. Also irgendwas ist anders im Sommer als im Winter. Man hat schon vor 40 Jahren festgestellt, es muss irgendwas mit dem Sonnenlicht zu tun haben. Und deswegen nenne ich diese er Erkältungskrankheiten im Winter eigentlich eher... Erdunkelungskrankheiten. Es ist ein Mangel an Licht, weil wir brauchen in der Haut die Vitamin-D-Synthese und das Vitamin-D selbst ist kausal verbunden mit diesem Zytokinsturm. Heißt, Mangel an, an Vitamin-D erhöht die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass es zum Zytokinsturm kommt. Und dafür gab es auch schon ganz, ganz gute Hinweise. Schon sehr früh hat man geschaut, bei Menschen, die jetzt sozusagen ins Krankenhaus kommen, mit einem schweren Covid und auch schwere Verläufe haben, wie unterscheiden sich die von denen, die vielleicht keine so starken Verläufe haben. Und da gab es schon sehr früh Hinweise, dass äh, der Mangel an Vitamin D im Herbst, Winter, der noch im Frühjahr sogar noch schlimmer wird, mhm. äh, mit einer erhöhten Mortalität einhergeht. Und ich nenne es einfach mal eine, eine Zahl, also 50 eine Nanomol pro Liter, also man können auch über Nanogramm pro Milligramm reden, aber ich, die Einheit, die ich jetzt mal verwende, ist Nanomol pro Liter. Und wir können vielleicht dann unten in der Videobeschreibung dann noch reinschreiben, wie man das umrechnet für jemanden, der sein Vitamin D-Spiel gemessen hat und dann schauen will, wie sieht es aus, wie ist mein Wert und dann mit den Informationen, die er heute im Video bekommt, zu vergleichen. Darf ich einmal
0: ganz kurz rein hier, weil das finde ich ein sehr wichtiger Punkt und etwas, was mich schon lange ärgert, dass es eben eigentlich sogar drei verschiedene Angaben von Vitamin D-Messwerten gibt. Es gibt zwei Angaben, nämlich dieses Nanogramm pro Milliliter, also NG ML. Und dann gibt es das Nanomol pro Liter. Und das ist Faktor 2,5 höher. Also ja. wenn man einen Wert von 50 Nanomol pro Liter hört oder liest, auf seinem Labor bricht, dann muss man, um auf den anderen Wert zu kommen, wenn man eben in diesem Kontext spricht, ja. äh, geteilt durch 2,5 machen. Und genau. wenn es um die Einheiten geht, Vitamin D, dann kommt sogar noch ähm, die Bezeichnung Mikrogramm. Also statt internationale Einheiten. Es gibt hier wahnsinnig viel Verwirrung, was mich schon sehr lange nachdenklich macht, warum das so ist. Aber das ist wichtig, dass man das, viele, die jetzt das Video anschauen, die wissen das. Aber es gibt eben genauso viele, die hören das zum ersten Mal und haben auf dem Laborzettel dann einen Wert, wo und man in der Einheit sagen, in der Einheit sagen würde, wow, ich bin total optimal versorgt, aber dann ist es eben der mit einem Faktor 2,5 Mal höher. Und damit ist man dann unterversorgt. Ich hoffe, man kommt hier mit, weil das ist ein wichtiger Punkt, wo es ganz viel Verwirrung da draußen gibt. Ist ganz wichtig. Ich habe, wenn ich zum Beispiel sage, ein Wert von 125
1: Nanomol ist toll. Mhm. Äh, dann äh, schauen mich alle ganz an und sagen, ich habe ja eigentlich nur 50. Und dann schaue ich, sage ich aber welche Einheit? Dann wissen sie es nicht, weil das merkt man sicher ja als Laie nicht. Und dann sind sie total verwirrt und haben vielleicht möglicherweise einen guten Wert und glauben, aber sie haben zu wenig. Oder umgekehrt, ja genau das gleiche Problem. Und deswegen sollte man das wissen. Aber es gibt noch einen viel gravierenden Punkt, der für meiner Ansicht nach für Verwirrung sorgt. Und das ist, wenn man den Vitamin-D-Spiegel misst, misst man gar kein Vitamin-D. Mhm. Das, das wissen auch die wenigsten. Wenn ich Vitamin-D einnehme, geht der Vitamin-D in meinem Blut nach oben, aber nicht der Vitamin-D-Spiegel. Das braucht ein paar Tage. Das ist Tage. wichtig.
0: Es gibt ja, ja drei Stufen des Vitamin Ds. Das, was produziert wird, das, was in der Leber gespeichert wird und das, was dann eben zum letztendlich effektiven Hormon wird. Das genau. meinen Sie damit, richtig?
1: Genau. aber Ich habe da auch ein Bild mal vorbereitet, weil die meisten wissen es vielleicht nicht so genau, obwohl Leute, die den Kanal anschauen, vielleicht schon mal so ein oder andere über Vitamin D gehört haben. Aber es ist halt eben so, wir können, es gibt zwei Quellen von Vitamin D. Entweder die Hautsynthese, ja, die allerdings nur im Sommer in, in, in bestimmten Breiten gut stattfinden kann. Also im ganzen Norden zum Beispiel, wo die Inuits wohnen, also selbst im Sommer ist die Sonne, fällt zu schräg ein und kein UVB äh, trifft auf die Haut, was dann eben äh, die Vitamin d synthese anregen würde. Äh, das ist das eine. Und das andere ist äh, dann eben Nahrung Vitamin D. Und zum Beispiel fettreicher Fisch hat sehr viel Vitamin D. Und deswegen haben die Inuits zum Beispiel auch ohne Sonnenstrahlung kein Problem. Für die ist es wirklich ein hundertprozentiges Vitamin. Bei uns ist es im Sommer so eine Mischform, also man kann es einnehmen über Nahrung, aber eben auch in der Haut synthetisieren. Und dann äh, geht es von der Hautsynthese oder vom Darm, wenn man es aufgenommen hat, eben in die Leber. Dort wird es umgewandelt zum eigentlichen Vitamin also Vitamin D-Prohormon. Dieses Prohormon gelangt dann über den Blutstrom in die Zellen, in den Körperzellen, wo es dann zum Hormon umgewandelt wird und tausende von Gene reguliert.
0: Die Umwandlung, von, die Umwandlung von diesem, was wir aufnehmen, das in der Leber, das ist zum Beispiel auch ähm, Magnesium abhängig. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, weil viele Menschen sind aufgrund der heutigen Ernährung und Landwirtschaft eben Magnesium unterversorgt, in jedem dann Vitamin D, aber kein Magnesium. Dann passiert da relativ wenig.
1: Was die Umwandlung noch verschlimmert, ja. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass Menschen, die krank sind, eine verzögerte Umwandlung haben. Also je kränker man ist, umso ineffizienter wird das System der Umwandlung. es kann möglicherweise eine Woche dauern, bis das Spiegel überhaupt hochgeht. Selbst wenn ich große Dosierungen zu mir nehme, sozusagen möglicherweise noch sozusagen fast rechtzeitig. Oh, ich werde jetzt krank. Ich habe gehört, Vitamin D hilft, also nehme ich das jetzt schnell. Aber wenn, ich, wenn es eine Woche braucht, bis sozusagen überhaupt ein Spiegel erreicht wird, der sinnvoll ist, kann sein, dass ich die nächsten zwei, drei Tage eben unter, weiterhin unfass unterversorgt bin, obwohl ich gerade Vitamin D zu mir genommen habe. Denn das eigentliche Vitamin D, was ich im Blut, die Wirkung hat nämlich das Prohormon, was dann in Zielzellen dann eben die Funktion ausüben kann, als Hormon umgewandelt dann, als den letzten Schritt, der dann sehr schnell geht. Dieser langsame Schritt führt eben dazu, dass ich eben unterversorgt bin, trotz Einnahme von Vitamin D und das ist ein gewaltiges Problem. Und das kann man aber, dieses Unwissen kann man aber auch nutzen. Wir können vielleicht nachher mal darüber sprechen, wenn sozusagen Studien genannt werden, wo Vitamin D nicht wirken soll. Ja. Mhm. ja, dass genau das ausgenutzt wurde. Man hat praktisch Leuten, die äh, in, 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 ins Krankenhaus kommen, hat man nicht Vitamin D pro Hormon gegeben, hat ihnen Vitamin D gegeben. Sogar irrsinnige Mengen. Da gibt es eine Studie mit 200.000, das ist die berühmte brasilianische Studie. Mhm. Dann gibt es eine Studie, die hat man ein Jahr später gemacht, mit 100.000 Einheiten, was ich total blödsinnig finde, weil die 200.000 haben ja schon nicht funktioniert. <lacht> ja. Und dann hat man sogar noch mal mit 500.000 in Argentinien die Studie wiederholt und auch keine Wirkung gezeigt. Und ich bin ziemlich sicher, wir könnten Millionen internationale Einheiten in jemanden reinpumpen, der jetzt schon krank ist und, ist und so krank, dass er ins Krankenhaus aufgenommen werden muss. Wird nicht verhindert, dass der zwei, drei Tage später auf die Intensivstation muss mit Atemnot, weil eben der Zytokinsturm durch das Vitamin D nicht mehr verhindert werden kann weil es die Umwandlung einfach nicht mehr schnell genug geht, wenn sie überhaupt noch stattfindet.
0: Jetzt sind wir gerade bei einem sehr spannenden Punkt. Der Satz eben, einen Zytokinsturm zusammengefasst, ist das, was letztendlich für einen schweren Verlauf sorgt, weil das Immunsystem außer Rand und Band ist ein Gewebe zerstört, in der Absicht eigentlich das SARS-CoV-2-Virus oder auch das influenza zu zerstören. Es macht aber viel mehr kaputt, als eigentlich sein darf. Und deswegen ja. im schlimmsten Falle Atemnot oder Todesfall, weil es eben dann auch auf andere Organe. Diesen Zytokinsturm, das habe ich jetzt gerade herausgehört, kann das Vitamin D, und zwar dieses, diese, äh, diese zweite Stufe und auch die dritte Stufe, herunterreduzieren. Warum? Was passiert da im Organismus? Was, warum ist das Vitamin D da so wichtig?
1: Also Vitamin D ist ein, ist ein Regulator. Ja? Es ist wie Testosteron bei Männern, das Männlichkeitshormon sozusagen, Östrogen bei den Frauen und auch Cortisol, das sind alles sogenannte Steroidhormone. Die eint eine Funktionalität, und zwar, dass sie in die Körperzelle ein, äh, reinkommen, natürlich sind fettlöslich, kommen in die Körperzelle, binden im Zellkern an einen Rezeptor. Und über diese wenn diese Bindung stattgefunden hat, hat diese Verbindung, dann kann der Rezeptor tausende von Gene regulieren. Und das ist abhängig davon natürlich, welcher Rezeptor das ist. Östrogen reguliert Sachen, die eben wichtig sind, dass eine Frau ein Kind bekommen kann zum Beispiel, Zyklus hat und so weiter, bei Männern ja, Bartwuchs und so weiter. Äh, Muskelwachstum, solche Dinge. Äh, und das Vitamin D hat ganz, ganz viele Funktionen in praktisch allen Bereichen. Von Verhinderung von Alzheimer, Wachstum des Gehirns, bis, äh, bis eben Knochen, wo man es entdeckt hat, Knochenstabilität und Wachstum. Aber eben auch das Immunsystems. Das Immunsystem ist ganz entscheidend davon abhängig, dass genügend Vitamin D da ist. Und wenn der Vitamin D Mangel herrscht, dann kommt es eher zu einer Überproduktion von proentzündlichen, entzündungsförderlichen Zytokinen, und einem Mangel an sozusagen Entzündungsblockierenden Enzymen, die äh, äh, Zytokinen, die man benötigt, um die Entzündung wieder ab zu, ab zu, äh, runter zu regulieren, wenn sozusagen die Infektion äh, überstanden ist. Und das passiert eben nicht unter Vitamin D-Mangel und es wird ganz besonders beim SARS-CoV-2. Das triggert, das bindet ja an der Oberfläche von den Zellen an einen Rezeptor, nennt man ACE2. Und dieser ACE2-Rezeptor ist selbst verantwortlich für diese Balance. Und sorgt dafür, unter normaler Regulation, dass eine Balance, das Immunsystem in Balance bleibt. Und durch das, die Bindung wird diese Balance sozusagen gestört. Sie geht in Richtung proinflammatorisch. Und zum Beispiel Vitamin D, eine der Wirkungen ist es, genügend, dieses genügend von diesen Topien, von diesem Rezeptor herzustellen. Das heißt, wenn der Virus ein Paar bindet, immer noch genügend da sind, um die Regulation aufrechtzuerhalten. Wenn ich aber unter Vitamin D-Mangel einen Mangel an diesem Rezeptor habe, dann kann das wieder dann, dann das Virus alle besetzen und dann habe ich eine massive Dysregulation.
0: Mir fällt da also gerade ein Bild dazu ein, Herr mh. Dr. Nils, und zwar ähm, eine, eine Wippe auf dem Kinderspielplatz mh. und das SARS-CoV-2-Virus belegt eben dann mehrfach die eine Seite und auf der anderen Seite ist einfach zu wenig Vitamin D als Ausgleich. Das mh. heißt, wir sollten versuchen, Vitamin D nach oben zu fahren, damit eben dann diese Wippe in Ausgleich kommt. Und dann ist das Immunsystem ausgeglichen. Passt dieses Bild?
1: Ja, im Prinzip kann man es so äh, anwenden. Im Prinzip ist sozusagen äh, die Wippe, wo es, über das sie wippt, sozusagen ist dieser Rezeptor und wenn der eben nicht funktioniert, dann habe ich eine Schrägstand von vornherein schon. Ich bin in einem chronisch proinflammatorischen Zustand. Man kennt das als chronische Entzündung, die die Großteil der westlichen Bevölkerung hat, aufgrund der Ernährung, aber eben auch von, aufgrund von Mangel von bestimmten Mikronährstoffen. Da gehört auch Selen und Zink und andere, andere dazu. Aber Vitamin D ist gravierend. Es ist insofern gravierend, als dass oder ich will ich es mal anders formulieren, jeder Mangel an einem Mikronährstoff, der essentiell ist, führt zu einer Disbalance. Mhm. Aber es ist nur für Vitamin D gezeigt worden, und zwar gravierend, dass wenn ich dann noch rechtzeitig interveniere, entweder präventiv oder wenn dann eben, wie in der brasilianischen Studie, schon Patienten ins Krankenhaus müssen, dann eben nicht Vitamin D gebe, sondern Vitamin D pro Hormon.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das mache, reduziere ich zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient dann auf Intensivstation muss, gegenüber der Kontrollgruppe, die das Prohormon Pro nicht bekommt, um Faktor 25. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich wow. 25. Faktor 25. Das heißt, wenn ich sozusagen diese, dieses, dieses Prohormon gebe und dann also interveniere, was im Prinzip ein kausaler Beweis ist, dass eben das Vitamin-D-System entscheidend ist, ob ich nun eben auf der Intensivstation lande oder nicht. Das ist Faktor 25. Und dieses Experiment war nicht zufällig also das berühmte MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard Universität Boston, die haben das untersucht und haben die Studie genau, also wirklich auseinandergenommen über Zeiten, Statistiker und haben gesagt, kann das ein Zufall sein, weil sehr kritisch, ne, oder ist es tatsächlich die Vitamin D pro Hormon beschuldigt, dass wir diesen massiven Effekt haben? Und die haben gesagt, wir müssen über eine Million Mal so einen Versuch wiederholen, um das Ergebnis zufällig, dass das Ergebnis zufällig so ist. Also Also das ist absolut safe. Hochsignifikant. Es ist sogar so hochsignifikant, dass ich mein Buch gesagt habe, also im Buch Herrengesundheit gesagt habe, weitere solche Studien durchzuführen, ja. Weitere solche Studien durchzuführen, halte ich für absolut unethisch. Und Leute, die jetzt fordern, ja, das nun, das war nur eine kleine Gruppe von acht, knapp 80 Leuten, das kann doch nicht sein. Da habe ich zwei Argumente dagegen. Erstens, wenn das Ergebnis so eindeutig ist, ja, dann brauche ich keine große Studie. Und im Extremfall nur ein Gedankenexperiment. Es gibt kein, keine klinische Studie, die bisher bewiesen hat, dass auf eine heiße Herdplatte zu fassen gefährlich ist. Hat noch niemand gemacht, weil das Ergebnis ja eindeutig ist. Ich meine, ich brauche nur eine Versuchsperson, die, lang, die, die, die fasst die Herdplatte an, schreit und sagt, aua, ja, und dann, und, und, und dann braucht man keine zweite, um zu überweisen, dass es sozusagen, ob das statistisch signifikant ist. Es ist statistisch signifikant. Eine Person reicht. Und die Kontrollgruppe wäre auf eine Kalte zu lang und kein Problem. Ja? Und das, ist, das reicht schon. Große Studien brauche ich nur, wenn die Effekte sehr gering sind. Mhm. Ja, ja? Gering. Mhm. Aber das Witzige ist ja, dass große Studien, die oft bei Medikamenten gemacht werden, wo, die man einfach nur gibt, weil die Menschen eigentlich einen Vitamin-D-Mangel haben, gibt man ein Medikament. Aber das Medikament kann ja den Mangel nicht ausgleichen. Insofern bleibt die Grundproblematik ja bestehen, warum die Krankheit entstanden ist. Und man versucht eigentlich nur, die, die Symptome zu therapieren. Und wenn dann die Effekte nicht besonders groß ist, brauche ich halt 10.000, 20.000 Leute in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe, um dann die kleinen Unterschiede rauszufiltern, ja?
0: ja. Ja, verstehe. Aber
1: diese diese Größe der Studie wird dann als als sozusagen als als etwas als Verkaufsargument genommen. auch schon mal, eine große Studie, ja. Aber eigentlich, wenn, wenn man darüber nachdenkt, ist genau das Gegenteil der Fall. Je größer die Studie, umso schwerer die Effekte, die da bewiesen wurden. Mhm. Ja. Und das heißt ähm, die kleinen Studien reichen eigentlich. Und, dann, und das zweite Argument eben gegen größere Studien im Falle von Prohormon oder Vitamin-D-Gabe ist halt eben das, dass man sagt, naja, wie würdest du entscheiden, der jetzt eine größere Studie äh, fordert, wenn du selbst in die Gefahr läufst, krank zu werden und in die Kontrollgruppe zu kommen. Ja? Also wenn ich jetzt ins Krankenhaus müsste mit einem ja, schweren Covid und Angst haben müsste, auf Intensivstation zu kommen, beatmet werden zu müssen und möglicherweise zu sterben, dann würde ich einen Teufel tun und sagen, bitte macht ein Experiment mit mir, gibt mir vielleicht oder vielleicht auch nicht das Prohormon oder eben ein Placebo- und Schein-Medikament und dann macht er eine schöne Studie mit mir. Ich würde sagen, Gott im Himmel, gibt mir Vitamin D-Prohormon. Ich will auf keinen Fall einen schweren Verlauf. Ja, und das ist aber, ja aber ignoriert worden. Es wurden tatsächlich noch größere Studien gemacht, insbesondere noch drei weitere. Also eine noch mal kleinere in Amerika, aber mit dem gleichen Ergebnis letztendlich wie in Cordoba. Ich nenne es die kleine Cordoba-Studie, die ich da jetzt gerade hingewiesen habe, aber es gab dann noch eine große Cardio-Studie mit fast 1000 Teilnehmern, dann eine große Barcelona-Studie, auch nochmal 8-900 Teilnehmer und man kam mit zum gleichen Ergebnis. Also
0: ebenfalls und so große Effekte. Ich meine, ein Faktor von... nicht mehr ganz gewaltig,
1: aber sie waren gravierend, also 90 Prozent Reduktion, schwerer Verläufe und ja. so weiter und so weiter. Und das heißt man hätte sehr sehr viele Menschen retten können und in Barcelona glaube ich war es, da hat man es auch noch herausgefunden, die die man nicht hat retten können vor einem schwereren Verlauf dann, ja, also in Richtung in die Wenigen, die man nicht hat, die hatten von vornherein schon einen sehr geringen Vitamin D-Spiegel. Also sie hatten alle einen geringen Vitamin D-Spiegel, aber da war es natürlich auch bei geringen Vitamin D-Spiegel gibt es ja Gradierungen. Also sehr, sehr wenig gegen wenig und noch weniger. Und, mhm. und dann hat man eben festgestellt, wenn der Vitamin-D-Spiegel ein bisschen höher ist in der Gruppe als im Durchschnitt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass die, sozusagen die Intervention versagt, 70 Prozent reduziert. Da das heißt in also Deutsch, wir haben eine, wir müssen präventieren, mhm. ja, wir müssen präventieren mit Vitamin-D, dann habe ich gar nicht die Problematik, dass ich jetzt noch mit Vitamin-D pro Hormon eingreifen muss. Mhm. Ja, ich lasse es gar nicht erst so weit kommen. Und da gibt es auch wirklich wunderschöne Studien. Also das wissen die meisten nicht, weil äh, die Vitamin-D-Prävention in den Medien ähm, immer nur auf wenige Studien hingewiesen wird. Aber in Wirklichkeit, das ist der Stand Juni 2022, gibt es 82 Interventionsstudien, also Präventionsstudien mit Vitamin D. Also nicht Vitamin D-Prohormon, ich finde das
0: wirklich von Vitamin D. Das, was man als Pille, als Tropfen zu sich nehmen kann. Genau, was man so praktisch... Über die Sonne in der Haut produzieren kann. Was,
1: zum Beispiel das, ja. Und äh, wenn man das sozusagen... Präventiv macht, also noch bevor man erkrankt oder bevor man eine Infektion hat, dann wirkt das hervorragend. Alle Studien, die gemacht worden sind, zeigen, Vitamin D schützt vor schweren Verläufen. Mhm. Jetzt aber hat man aber vier Studien gemacht, wo man eben das Vitamin D nicht sozusagen präventiv wirklich gab, sondern man gab es erst zu einem Zeitpunkt, wo schon die Krankheit so weit fortgeschritten war, dass die Menschen schon im Krankenhaus gelandet sind. Also die konnten nicht mehr zu Hause bleiben. Die wurden ins Krankenhaus auf die normale Covid-Station aufgenommen. Und die bekamen dann nicht Vitamin D pro Hormon, sondern eben Vitamin D, was zu spät kommt. Da gab es vier Studien. Eine war, war so spät, da hat man es erst gegeben, als die Leute schon auf der Intensivstation waren.
0: Und dann, okay. Und okay. Eine, und dann die ist, erste Stufe, die wir vorhin schon gelernt haben, muss erst noch umgewandelt werden und dann mhm. nochmal umgewandelt werden. Und äh, das ist im Krankheitsfall sogar nochmal deutlich verzögert. Also eigentlich genau, ein das völliger heißt, Humbug.
1: Das heißt, man wusste, also jeder, sagen wir mal, der sich mit Vitamin D auskennt, und ich nehme mal an, dass Leute, die so eine Studie durchführen, das eigentlich tun, weil ich meine, man lässt ja nicht einen Laien jetzt so eine Studie durchführen. Äh, da muss man einen Antrag stellen, man weiß das alles. Und, mhm. äh, und ich habe schon auf diese, vorhin auf diese brasilianische Studie hingewiesen, da hat man eben 2000 200 Einheiten, ge gewaltige Zahl, ja, 200.000, <lacht> ja. Man soll ja nur 400 bis 800 nehmen offiziell, also ein viel, vielfaches, ja. Und dann hat man äh, das gemacht und eben keine Wirkung erzielt. Also die Interventionsgruppe, die jetzt das Vitamin D bekam und die Kontrollgruppe haben praktisch eine gleichen Art von Verlauf gehabt, die gleichen Wahrscheinlichkeiten, eben auf Station zu kommen. Und dann ging es durch die Medien wie in Lauffeuer, Vitamin D versagt, Einzeldosis, keine Funktion, äh, keine Wirkung. Und äh, das fand ich schon dramatisch, weil äh, die anderen 78 Studien, die die Wirkung gezeigt haben, weil man es ein bisschen früher gibt, wurden ignoriert. Aber was ich noch viel unethischer finde... Ja, äh, weil man schon wirklich von da, auch von Ethik reden, weil es ist ja eine Präventionsmaßnahme, die ja eigentlich vollkommen sicher ist. Ja, also es, wir haben einen Mangel und immer wir gleichen den Mangel aus. Und ich meine, da kann ja nichts Schlimmes dabei sein. Ja, also wenn ich einen Mangel ausgleiche, ist es eigentlich erstmal was Gutes. Und äh, das wurde sozusagen jetzt äh, ja in Frage gestellt, weil ja, eine hohe Dosis bringt ja nichts. Aber zwei Sachen sind bei dieser Studie noch passiert, die mich wirklich ärgern, als Wissenschaftler ärgern. Das eine war, dass man... In dieser Studie, die wurde ein halbes Jahr nach der Publikation der Cordoba-Studie gemacht, mit gleichem Studiendesign.
0: Also ganz kurz, Cordoba war die, wo rauskam 25-fach erhöhte Wirkung. Ja, also... Bei weniger Wahrscheinlichkeit, also, also so eine Wahrscheinlichkeit,
1: dass man auf Intensiv muss. Und so, noch noch ergänzend dazu zu sagen, in der Kontrollgruppe, die kein Vitamin D pro Hormon bekam, starben 8%. Mhm. In der Interventionsgruppe starb niemand. Also die, die Vitamin D-Prohormon haben, ist niemand gestorben.
0: Ja? Deswegen auch der
1: Vorwurf der Unethik. Ja, deswegen der Unethik. Ich meine, ich würde nicht äh, weitere Studien fordern. Ich würde sagen, Leute, gebt allen Menschen Vitamin D-Prohormon, wenn sie schon ins Krankenhaus müssen, noch besser, gebt ihnen Vitamin D, dass, die, dass sie diese Woche haben, ja, um den Vitamin d prohormonspiegel mhm. was ja eigentlich der Vitamin D-Spiegel ist, der Vitamin d prohormonspiegel um den anzuheben. Mhm. Und äh, dann hätte man eine wunderbare Prävention und genau denn, die, diese Situation, die man eben versucht, dann noch ganz schnell noch irgendwie mit Vitamin D pro Hormon äh, hinzubekommen. Aber was ich eben unnötig fand bei dieser brasilianischen Studie, waren zwei Dinge. Das eine ist, sie wurde publiziert ein halbes Jahr später mit gleichem Studiendesign. Also Studiendesign heißt, Menschen kommen ins Krankenhaus mit, mit Covid, Lungenentzündung, und werden in zwei Gruppen zufällig eingeteilt. Und die eine Gruppe bekommt eben jetzt einen Stoff und die andere Gruppe bekommt ihn nicht. Und dann vergleicht man das, die Auswirkungen. Wenn ich nur Vitamin D gebe, kein Effekt, gibt ich Vitamin D Prohormon, ein gewaltiger Effekt. Mhm. Und die Logik ist eben in der, in der Biologie von Vitamin D Prohormon und Vitamin D, also dem Stoffwechsel. Da ist die Logik dahinter. Aber was man jetzt machen müsste, wenn man so eine Studie publiziert wie die brasilianische, die ja im Prinzip die Cordoba-Studie kopiert, mit einem kleinen Unterschied, eben nicht Prohormon, sondern Vitamin D, die erwähnen diese Studie gar nicht. Die wird noch nicht mal diskutiert. Also wenn ich irgendwas als Wissenschaftler publiziert habe und muss ich erstmal recherchieren, was haben andere in dem Feld schon publiziert, und wenn da eine große Diskrepanz zwischen meinem Ergebnis und dem Ergebnis anderer ist, dann muss ich auf diesen Unterschied hinweisen und muss erklären in der Diskussion meiner, meiner wissenschaftlichen Arbeit, warum diese Unterschiede sind. Und in dem Fall wäre es relativ klar, ja, die, hat, die, hat, die hat, sehen den Effekt, ich sehe keinen, aber das haben die einfach ignoriert. Das ist praktisch ein Laie, der diese Studie liest, möglicherweise von der Cordoba-Studie gar nichts weiß, ja. Und weiß nur, aha, das funktioniert nicht. Und dann wird es noch übler. Was sie dann gemacht haben, also weil es dann eben auch unkommentiert in den Medien zu lesen ist, auf den Ärztezeitungen und so weiter. Was dann gemacht wurde, ist, man hat den Vitamin-D-Hormonspiegel, also Vitamin-D-Spiegel gemessen, aber eben erst, als die Leute entlassen wurden. Also die, die von den beiden Gruppen zufällig überlebt haben, obwohl das Vitamin-D keine Wirkung zeigte, aber die, die halt überlebt haben, den hat man dann bei Entlassung den Spiegel gemessen. Also im Prinzip eine Woche oder zwei Wochen oder zehn Tage nach der Aufnahme ins Krankenhaus. Mhm. Da war natürlich in der Zwischenzeit genug Zeit, den Spiegel etwas anzuheben. Aber
0: das wurde nicht gesagt, dass
1: es bei Entlassung gemessen wurde. Das steht im Kleingedruckten. Ja, ja, das also heißt, die Leute,
0: das heißt, das Ergebnis, was hinten rauskam, sprich bei der Entlassung, für jemanden, der die Studie nicht richtig liest, das Kleingedruckte nicht entdeckt, der denkt, okay, die kam schon mit einem einigermaßen vernünftigen Spiegel auf die Intensivstation zum Beispiel. Ja, genau. Also sieht man ja, es hat keinen Zweck. Ja, man hat die 200.000 Einheiten gegeben, der Spiegel wurde erhöht und trotzdem ja.
1: Intensivstation. das aber letztendlich der Spiegel erst nach der Intensivstation möglicherweise hoch war und die nur zufällig überlebt haben, weil sie halt Glück hatten, ja. Das wurde dann nicht erwähnt, ja. genauso wie, wie, wie der Hinweis auf die Cordoba-Studien. Das fand ich schon ziemlich äh, verrückt eigentlich und, mhm. und eigentlich äh, ja, gefährlich, weil das ist, hat ja Konsequenzen. Und vor allem hat es Konsequenzen,
0: wenn dann die Medien nur über die, die brasilianische Studie die Studie ja. richten. Und Als vielleicht, die, vielleicht gerade mal, Herr Dr. Nils, bezüglich der Medien, ich möchte vorsichtig sein. Es geht nicht jetzt um Medienbashing, das machen mir zu viele im Moment, es, es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich beobachte Vitamin D schon seit einem Jahrzehnt, ziemlich intensiv. Mhm. Und jetzt kann es sein, dass ich eben eine gewisse Brille habe, definitiv, weil ich eben das beobachte. Das Gefühl war auf jeden Fall da, dass vor allem während Corona die Medien noch, also ich habe das noch nie davor so intensiv beobachten können, wie die Medien, tendenziell ganz klar negativ über Vitamin D und es bringt alles nichts, das ist alles nur Betrug, das ist immer auch beim Titel dieses Interviews. Ähm, da frage ich mich, warum passiert das? Warum ist gerade während Corona, wo Vitamin D offensichtlich laut Wissenschaft, Beispiel Cordoba-Studie oder MIT, wo es doch wirken könnte, warum? bashen die Medien so darauf rum auf diesem Vitamin D? Gibt es ja irgendeinen vernünftigen, logischen Zusammenhang, wo man sagen könnte, ja, okay, da haben Sie ja recht, muss man aufpassen mit. Man hört ja auch von Überdosierung. Kürzlich habe ich gelesen, dass sich einer irgendwie jeden Tag, waren das 50.000 oder 100, es waren 150.000 Einheiten Vitamin D jeden Tag reingeballert hat, der hatte eben dann eine Vitamin D-Vergiftung, aber... Das ist ja der eine einzige Fall und der wird eben dann gleich medial. Ich habe das mehrfach aus verschiedenen Richtungen aus meiner Community geliefert bekommen, diese Anzeige. Was, was, was stimmt da nicht? Da stimmt doch irgendwas nicht.
1: Ja, ich meine die 150.000, das ist ja schon absolut irre, da hat über ein halbes Jahr eingenommen. Und was man sagen muss, dass der dann äh, krank wurde, äh, wer weiß, ob es allein nur am Vitamin D gelegen ist. Das wissen wir noch, mal nicht, noch nicht, nicht einmal, weil er nicht nur Vitamin D überdosiert ja. hat, <lacht> Äh, praktisch. Aber andere
0: Sachen. Äh...
1: Nährstoffe hat er vertausendfach überdosiert. In der Studie selbst heißt es, wenn man sollte eigentlich nur 400 Einheiten am Tag nehmen, sagen die Studienautoren. Und er hat 150.000 genommen. Also das ist ja, muss man gerade mal rechnen, ich glaube, das 400-fache oder so.
0: Ja. ja also es müssten so 380-fache ähm, ja, grob. Ja. Ja, ja. Also
1: absolut irre. Also wenn man das jetzt mal, mal wenn man eine gleichen Studie machen würde oder einen gleichen Einzelfall berichten würde, wo sich jemand täglich zweimal impfen lässt oder so. <lacht> ja, was man auch da, eine ähnliche Überdosierung an Impfung wäre. Also jeden Tag zweimal oder wenigstens einmal täglich sich impfen lässt ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang. Ich weiß nicht, wie es der Person gehen würde. Und das würde man garantiert nicht medial ausnutzen und sagen, hey, guck mal, die Impfung ist gefährlich. Man kann sich da überdosieren. Ja, ich meine, das ist ein Irrsinn mit so einer Einzelperson, die ja möglicherweise auch, ja, einfach keine Ahnung, warum das passiert ist. Es, es hieß, der irgendein Heilpraktiker oder wer auch immer hätte, oder ein Arzt hätte eben das äh, so gesagt, das müsse er machen. Ähm, das ist natürlich verrückt. Aber man ist ja immer noch äh, mit den 400 Einheiten, die da angegeben werden, wurden, ist natürlich auch ein Blödsinn, weil es, man kann schon ein bisschen höher dosieren und man muss höher dosieren. Es ist schon relativ lange klar, dass man, um, jetzt mal wieder bei Nanomol sind, ja, wenn ich keine Eigenproduktion habe und ich muss irgendwie auf 100 oder 125 Nanomol kommen, ich nenne es ganz bewusst 125 Nanomol als den Zielbereich, weil es gibt eine Studie, aufgrund aller Studien, die es bisher gab, gab es eine Analyse, anhand ist eine Meta-Analyse von drei deutschen Forschern, und die haben herausgefunden, dass wenn man einen Wert auf 125 Nanomol bringen würde, es überhaupt keine Todesfälle mehr
0: durch Covid geben würde. Keine? Keine. Also nochmal, nochmal, nochmal. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Es ist hm. wirklich wahr. Wenn man ja. auf einen Wert von 125 Nanomol pro Liter, Achtung, anderer Wert, das wären 50 Nanogramm pro Milliliter, dann gäbe es keine Coronatoten mehr.
1: Statistisch halt. ich meine Statistisch, Leben, okay. ja Statistisch, das heißt, es ist keine Abwertung. Das Leben ist eben ein statistischer Prozess. Ja. Niemand lebt ewig und es kann natürlich schon sein, dass äh, manche Menschen, wenn eine Schnupfe schon zu viel ist, weil die Lungenfunktion ja. eingeschränkt ist. Also man kann nicht alle Menschen, also Vitamin D ist ja kein Lebensretter in dem Sinne. Mhm. Es ist das Problem, dass der Mangel zu Problemen führt. Ja. Ja, das mhm. hat auch schon das Deutsche Trebsforschungszentrum 2020 im November, glaube ich, publiziert, dass neun von zehn Corona-Toten durch Vitamin-D-Gabe vermieden werden könnten.
0: 2020 haben die das schon publiziert? Ja,
1: Deutsche Krebsforscherzentrum, also nicht irgendjemand, und das beruht aber nicht als irgendwie, diese Zahlen kommen nicht von irgendwo her. Man hat herausgefunden, dass wenn man unter 50 Nanomol ist, gegenüber über 50 Nanomol, die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu versterben, um 18 fach erhöht ist.
0: Jetzt muss man ja. wieder aufpassen. Das ist genau diese Schwierigkeit. 50 Nanomol Nan sind dann 20 Nanogramm pro Milliliter. Ja, genau. Da muss man wieder dieses umrechnen. Und ähm, vielleicht kann man da mal ganz kurz drüber sprechen. Wie viele Menschen stecken eigentlich in diesem gefährlichen Bereich. Also das wäre dann laut dieser Zahl unter 20 Nanogramm pro Milliliter oder 50 Nanomol pro Liter. Wie viel stecken da ungefähr drin? Die meisten. Also im Jahresmittel sind es über 90 Prozent.
1: <lacht> ja. Es sind also im Winter haben wir okay. ja, 30 ist so der Durchschnittswert, es sind runter. Der Wert klettert in Deutschland, da habe ich auch eine Kurve, die kann ich mal Zeit, eintreten später. Mhm. Wir haben wirklich dann Werte eigentlich nur im Hochsommer, wo dann in die Richtung 50, 60 laufen nanomol als Durchschnitt in Deutschland. Ähm, aber der Zielwert ist unter 20. Das heißt, selbst im Sommer sind wir unterversorgt. Äh, das hat viele Gründe. Und auch da sorgt man wieder dafür, dass, das, dass diese Gründe auch immer allen im Hinterkopf sind. Also gerade vor ein paar Wochen gab es eine, eine Publikation in Medscape. Das ist ja das Wissenschaftsportal für Ärzte, wo sie sich informieren oder an Heilberufler. Und da gab's, haben sie berichtet über eine Studie in USA, wo man Leute befragt hat, wie weit sie sich sozusagen vor der Sonne schützen und was man dazu beachten muss. Und da waren ganz entsetzt, wie wenig die Leute wissen, dass man sich zum Beispiel zweimal also zwei alle zwei Stunden eincremen soll mit einem wirkungsvollen Sonnenschutzfaktor, dass man sogar mit Kleidung in der Sonne ja, Krebs bekommen kann, Hautkrebs bekommen kann und dass man am besten geschützt wäre im Schatten, im Haus. Ja, Und das das heißt, eine große Warnung, Hautkrebs und äh, schützt euch vor der Sonne. Äh, ja Und das ist also, also im Prinzip ein Ende der Eigenproduktion. Ja? Das ist, äh, ist, steckt ja sozusagen dahinter. Gleichzeitig habe ich die Warnung, ähm, dass äh, eine Überdosierung stattfinden kann, wenn ich mich selbst versorge. Dann die Warnung, Vitamin D wirkt nicht. Ja? In allen Medien, also Welke und so weiter, Vitamin D funktioniert nicht. Vitamin D ist ein großer Hype. Auch wieder ein MetScape. Eine klare Aussage, war gerade, glaube ich, im März jetzt, ja, im 22 also noch gerade ein paar Monate her, mit der Aussage, wann hören wir endlich auf, äh, Vitamin D überhaupt Studien zu machen zu Corona? Ich, das, äh, weil, das, wirklich... weil, das stand da drin, weil die alle insignifikant wären, also von, von wissenschaftlicher Unbedeutsamkeit, ja. Keine sozusagen statistische Signifikanz, also ich habe vorhin gesagt, eins zu einer Million bei der Cordoba-Studie, aber das ist hochsignifikant, aber er Macht einfach pauschal, es gibt keine signifikanten Studien. Das zweite war Aussage war, wann hören endlich Ärzte auf, überhaupt Vitamin D zu messen? Und die dritte Frage, die dieser Herr gestellt hat, ein Kardiologe, dass er überhaupt einen Raum bekommen hat, solche Fragen zu stellen, finde ich erstaunlich. Die dritte Frage war dann, wann hören endlich Patienten auf, unnütz Geld auszugeben für Vitamin D? Das heißt, eine klare Aussage bleibt im Schatten, am besten ja. im Haus, wenn er rausgeht, dichte Kleidung tragen Sonnencreme drauf, das heißt selbst im Sommer keine Chance, genügend Vitamin D aufzunehmen und dann also über die Haut zu synthetisieren, dann nimmt kein Vitamin D zu dir und die Kombination ja, mhm. es sorgt natürlich für einen gravierenden Mangel an Vitamin D in der Bevölkerung und da wir gewiss wissen, dass der Vitamin D eigentlich im Normbereich, und ich meine jetzt nicht der Normbereich von Normalität, was in der Bevölkerung ist, sondern ein Normbereich, was natürlich wäre, ja, was man auch bei Wildvölkern misst,
0: die ja, bei sicher. Wildvölkern, die noch so leben wie früher. Ich meine, das, das ist, ist ja offensichtlich. Früher. Die leben nicht den ganzen Tag in Höhlen. Was nee. wollen die auch in der Höhle oder Hütte den ganzen Tag? Da gibt es ja nicht mal Netflix. sage ich <lacht> da immer, das ist langweilig. Also waren die draußen. Die kennen auch keinen Sonnenschutz. Die behandelt eben vom frühen Frühjahr bis in den Herbst draußen. Haben einen ganz natürlichen vitamin d Level aufbauen können. Sind mit einem vollen Speicher in den Herbst, in den Winter gegangen. Und mhm. ähm, oh, das tun sie heute noch. Und füllen ab und zu eben auch mal mit Fisch nach. Das darf man nicht vergessen. Also die essen ja auch durchaus, nicht alle, aber eben... Etwas, was Vitamin D noch enthält. So kommt man gut über den Winter. Absolut. Mich macht ich mach das gerade ziemlich fassungslos. Das wusste ich so noch nicht. dass Netscape, vielleicht noch mal ganz kurz. Was ist Netscape? Das ist ja nicht Met irgendwie eine Bildzeitung oder irgendwas, wo man irgendwie so brutale ähm, Headlines, so, so ähm, Clickbait macht, sondern was ist Netscape? Met
1: also Medscape von Medizin.
0: Medscape, nicht Netscape. Ja, ja. Ja.
1: ja, nee, also ähm das ist sozusagen das Portal, das gibt es in allen Sprachen. Also das ist nicht jetzt wie die Ärztezeitung oder das Ärzteblatt, was sage, nur deutschsprachige Leser hat, sondern das ist, wird international publiziert und wird in alle Sprachen, die relevant sind, übersetzt. Also dass praktisch hier ist, man nicht nur von einer Informationsquelle für deutsche Ärzte oder deutsche Heilberufler sprechen muss, sondern von einer Informationsquelle, die eigentlich die Gesundheitspolitik und das Gesundheitsverhalten auch
0: im Heilberufen, weltweit steuert und solche ja, genau Informationen. so ein gewichtiges Blatt und dann so eine Aussage ähm, ja. das wäre ja in Ordnung finde ich immer gut wenn man dann zwei Lager hat das heißt die einen die genau eben das beschreiben was sie hier auch beschreiben dass es eben eine klare wissenschaftliche Datenlage gibt und dann eben das Gegengewicht dass man ich selbst finde ich immer gut dass man sich ein Bild machen kann und wem ja. schenkt man mehr glauben wo steckt mehr wissenschaftliche Relevanz dahinter aber so wie ich das rausgehört habe im medscape, Gibt es dieses Gegengewicht nicht im positiven Sinne für Vitamin D? Oder habe ich das? Ja, ja, also wenn die, die Studien
1: werden natürlich, dann recherchiert, die Cordoba-Studie wird auch zum Beispiel zitiert, aber dann wird sofort äh, darauf hingewiesen, ja, aber die war zu klein. Oder, oder in der einen Gruppe waren vielleicht mehr, die äh, Bluthochdruck hatten oder die Altersstruktur war ein bisschen anders, die wurden zufällig sortiert. Was dann nicht mehr groß erwähnt wird, ist, dass es noch eine zweite, dritte oder vierte Studie gibt, oder dass das MIT gezeigt hat, dass es tatsächlich nur aufs Prohormon ankam und nicht auf den Gesundheitszustand vor Erkrankung der verschiedenen Korten, die wie gesagt, zufällig war. Und äh, da hat keiner sagt, ich mache es nur, den, Vitamin D gebe ich nur denen, die keinen hohen Blutdruck haben, ja, sondern es wurde ja von vornherein randomisiert, das heißt eine zufällige Zuordnung. Mhm. Äh, das wurde alles nicht so genau erwähnt und äh, das zeigt natürlich, dass man hier einseitig Bericht erstatten will und äh, dass letztendlich immer die Aussagen, die jetzt gerade im März kamen im Metscape, äh, man soll äh, ja Vitamin D gar nicht mehr messen, gar keine Studie mehr durchführen und das ist schon gravierend und dann die gleichzeitige Warnung, sich vor Sonne zu schützen und dann haben wir eine Kombinatorik, die letztendlich lebensgefährlich ist. Ich meine, ich gebe wieder zurück auf das Deutsche Krebsforschungszentrum. Neun von zehn hätten durch Vitamin-D-Gabe gerettet werden können und das ist ja eine Aussage, die aufgrund von Studien gemacht worden ist. Und schon 2020? Ja, im November, aber man hat ja schon im April wurde dann sogar die, die Maßnahmen vorgeschlagen. Also wer die Infektion hat, einen positiven Test hat, sofort 10.000 Einheiten jeden Tag, um den Spiegel möglichst schnell hochzubringen und nach einer Woche oder so oder zwei Wochen dann auf 5.000 runter eine Erhaltungsdosis. Jetzt ähm, könnte man sagen, ja, 4.000, 5.000 Einheiten, das ist ja weit über dem, was äh, zum Beispiel die DGE oder die Behörden so empfehlen. Das wird ja nur 800 sein.
0: Ja, aber nur in Deutschland.
1: Ja, also zum Beispiel vergessen. Auch, ja, die Europäische Behörde für äh, Lebensmittelsicherheit, die FSA ja die FSA
0: mhm. ja genau
1: die hat zum Beispiel schon im ich glaube 2012 war es gesagt dass äh, also 4000 Einheiten für Erwachsene und Erwachsen wird man in dem Fall jetzt ab elf Jahren <lacht> schon mhm. als bei also Jugendliche äh, elf bis sogar ein bis ins höchste Alter 4000 absolut okay ist ja auch für Schwangere und Gebärende 4000 Einheiten ist in Ordnung im ersten Lebensjahr sind sogar 2000 Einheiten in Ordnung und man weist sogar darauf hin, dass man damit immer noch einen riesen Sicherheitsabstand hat, bevor man mit Haupt, mit Nebenwirkungen zu rechnen hat
0: die ja, haute ist ja vielleicht das auch mal ganz kurz zu erwähnen, was auch immer und immer wieder, das sehe ich eben auch medial, äh, erklärt wird, dass es eben dann zur Kalzifizierung kommt, weil eben Vitamin D hilft, das Kalzium besser aufzunehmen. Und wenn es dann zeitgleich nicht noch das Vitamin K2 dazu gibt, dann kann es eben sein, dass sich das an, Achtung, entzündeten Blutgefäßen ablagert oder auch in den Nieren ablagert. Und dann kann es ein Problem werden, nochmal, nur bei sehr, sehr hohen Dosierungen, und wenn selbst, wenn selbst eine öffentliche Behörde auf EU-Ebene, die gehen dann natürlich mit einem gewaltigen Sicherheitsabstand dran, wenn die empfiehlt, 4000 Einheiten jeden Tag, Sommer oder Winter?
1: Ja, ist eine toler tolerable Höchstgrenze. Ich meine, es geht ja darum, man muss jetzt nicht jeder 4000 Einheiten mhm. nehmen am Tag. Das ist ja gar nicht nötig, wenn ich eine Eigenproduktion habe. Das muss ich eben ab abstimmen. Es kann sein, dass ich im Sommer vielleicht nur ein oder 2000 Einheiten brauche. Ich erwähne es mal eine ich mache noch einen weiteren Hinweis: Diese 800 Einheiten, das weiß man auch schon sehr lange, beruhen eigentlich auf einem Rechenfehler. Okay. Also, man will eigentlich die 50 Nanomol erreichen. Und, und wenn man jetzt davon ausgeht, man hat keine Eigenproduktion und bekommt nur 800 Einheiten, dann reicht das nicht. Es gibt genügend Studien. Es gibt so eine Doktorarbeit von einem Herrn Schmiedel, ein Dr. Schmiedel, der hat es vorwärts zu meinem Buch geschrieben. Der hat damit seine Doktorarbeit gemacht mit dem Thema Vitamin D und was man braucht um einen gewissen Spiegel zu erreichen. Aber es gibt auch noch mehrere weitere Studien in der Zwischenzeit, die haben das belegt. Man braucht, um, um ein Nanomol zu erhöhen, braucht man 50 internationale Einheiten. Mhm. Wenn ich jetzt gar keine Eigenproduktion habe und sagen wir mal auf 100 Nanomol kommen will, dann brauche ich 100 mal 50 internationale Einheiten, das sind 5.000. Mhm. Und auf die 50 zu kommen, was ja für die Knochengesundheit
0: ausreichen soll, Nanomol pro Liter, nicht pro Nanogramm, Gramm, weil 50 ja. sind eben die 20, wie ich vorhin ja, ja. schon verwendet. Ja. Wir müssen
1: glaube ich, unter die Videobeschreibung nochmal genau hinschreiben, damit mhm. ich es nachrechnen kann leicht. Aber der Punkt ist eben, wenn ich auf 50 Nanomol kommen will, habe keine Eigenproduktion im Winter, dann komme ich mit 800 aber gerade auf 16. Ne? 800 sind ja gerade
0: Nanomol pro Liter.
1: Ja, es sind 16 mal 50 ja? äh, Einheiten und das sind dann so 16 Nanomol pro Liter, die ich gerade von 0 erhöhe, und dann bin ich auf 16. Aber ich muss ja auf 50 für Knochengesundheit kommen. Und ich brauche 100 bis 125 für allgemeine Gesundheit, also die längste, größte Langlebigkeit. DKFZ hat darauf hingewiesen, wenn wir diese Werte erreichen würden, hätten wir 13 Prozent weniger Krebstote in Deutschland. Ja, 30.000 weniger Tote aufgrund von Krebsmetastasierung jährlich in Deutschland nur durch Vitamin D. Das heißt, wenn ich Vitamin D gebe, habe ich ja nicht nur den Effekt sozusagen jetzt, ich habe eine bessere Chance bei einer Corona-Infektion. Ich habe auch bessere Chancen bei einer Influenza-Infektion. Ich habe bei jeder respiratorischen Erkrankung bessere Chancen, weil ja die Impfung ja nur gegen das eine helfen soll, aber nicht gegen alle anderen. Und dann habe ich noch das Thema Knochengesundheit, Krebsprävention, weil Krebs ist ja auch ein Mangel an Immunüberwachung. Ja, ich meine, Krebszellen entstehen ja dauernd in meinem Körper und das ist aber kein großes Problem, solange mein Immunsystem die angreift und zerstört diese veränderten Zellen. Aber unter Vitamin D-Mangel funktioniert das nicht besonders und die Konsequenz ist eindeutig, die Krebsrate steigt. Das heißt, wir könnten mit einem natürlichen Vitamin D-Spiegel so viel Gutes bewirken, mhm. äh, aber auch natürlich weniger Umsatz machen in vielen, vielen Bereichen von Chemotherapie bis äh, Osteoporosebehandlung. Ja, Hüftknochenreplantation, äh, also Transplantation, wenn dann Knochen bricht im Alter. All diese Dinge passieren ja nur, weil wir chronisch an Vitamin D unterversorgt sind.
0: In einem meiner Videos, auch über Vitamin D, hatte ich das mal als Rechnung aufgemacht, um 3000 Einheiten Vitamin D zu bekommen. Über einen ganz gewöhnlichen Nahrungsergänzungshersteller wäre die Investition pro Tag bei 0,7 Cent, nicht Euro, Cent, 0,7 Cent. Und wenn es die Bundesregierung entschließen würde, Gesundheitsministerium, dass wir eben mal wirklich eine Kampagne machen, um die Menschen einfach mal so minimal zu versorgen, um auf diesen Wert von diesen 50 Nanogramm pro Milliliter, 125 Nanomol pro Liter zu kommen, dann wäre das eine finanziell sehr überschaubare Geschichte.
1: Ja.
0: Natürlich ähm, für die eine Seite. Für die andere Seite, und das mag jetzt verschwörerisch klingen, ähm, ich, ich kann da auch nicht mal was dagegen sagen, weil wir leben nun mal im Kapitalismus und da muss Geld verdient werden und dass die eben dann sich gegen einen Stoff wehren, der sehr günstig zu verabreichen wäre und dann eben auf der anderen Seite drastisch weniger Krankheitskosten verursachen würde, ja, das ist eben das kapitalistische System und ist mal völlig neutral und das ist immer so die Problematik das heißt, die einzige Chance, die ich immer wieder erkenne, ist sich selber zu informieren weil wir jetzt immer noch dabei ist bei diesem Interview, da fühlt sich bestätigt, weil er oder sie das eben schon genau so macht und auch selber an sich gespürt hat, hey, ich komme irgendwie mit weniger äh, Erkältung oder Grippe durch den Winter. Das ist ein Feedback, was ich sehr häufig bekomme. Und die anderen, die jetzt noch dabei sind, die vielleicht auf der Kippe standen, unsicher waren, dass man die vielleicht dazu motiviert, einmal den Spiegel zu messen, das kann man heute sogar von zu Hause aus machen oder eben beim Arzt, Investitionen grob 30 Euro, um dann gezielt auf diese vernünftigen Werte aufzufüllen, die unsere Vorfahren 100.000 Jahre lang hatten, weil die eben draußen waren von Frühjahr bis Herbst, nicht in der Höhle. Das ist immer der große Unterschied, weil ich ich bekomme immer wieder gesagt, ja, aber früher haben die das ja auch nicht gebraucht. Ja, natürlich nicht, weil die eben draußen waren und nicht in der Höhle, weil die keinen Sonnenschutz hatten. Ich bin nicht gegen Sonnenschutz, ganz wichtig. Wir brauchen Nein. den heute, weil wir von der Höhle in den Hochsommer in den Urlaub fliegen und dann plötzlich von 0 auf 100 maximal UVB abbekommen, UVA. Das verbrennt die Haut, das ist gefährlich. Das war früher anders, aber wir haben heute eben die Möglichkeit, durch Nahrungsergänzung auf vernünftige Werte zu kommen und das für sehr, sehr überschaubares Geld.
1: Ja, absolut richtig. Also wir könnten ganz locker Prävention betreiben und deswegen macht es mich auch ein bisschen ja, mehr als ärgerlich, weil letztendlich, wenn man die DKFZ-Aussage nimmt, keiner hätte an Corona sterben müssen. Äh, wenn man dann noch weitergeht, äh, eine Folge äh, meta das Prinzip, äh, gar niemand hätte sterben müssen, ja, statistisch.
0: Statistisch. Und, mhm. Ja,
1: und man das weiter jetzt sozusagen in Kauf nimmt, indem man sogar noch sagen wir mal, vor Sonne warnt, vor Vitamin D-Einnahme warnt, von offizieller Seite, also was heißt offizieller, also von der Seite, die äh, ja, die Ärzte informiert und die ja keine Zeit haben, im Klinikalltag jetzt die ganzen Studien zu lesen. Mhm. Äh, das finde ich dramatisch. Und ich fand es eigentlich schon dramatisch, als man die ersten Studien zur Wirkungs Wirksamkeit des Impfstoffes gemacht hat. Das ist auch das, was dann nicht geschehen ist eigentlich. Also wenn ich einen neuen Wirkstoff auf den Markt bringen will, ich war ja in der Pharmaforschung viele Jahre auch, ich habe ja acht Jahre lang ein Biotech-Unternehmen geleitet, das mit der Pharmafirma koll kollaboriert hat und äh, zusammengearbeitet hat. Wir wollten neue Wirkprinzipien finden, wir haben Grundlagenforschung gemacht. Und ähm, also ich kenne so dann dieses, dieses Terrain, und das, was immer klar war, ist, wenn ich jetzt einen neuen Wirkstoff habe gegen irgendeine Krankheit, ja, dann muss ich die gegen die bestmögliche Alternative testen. Also ich kann nicht den Wirkstoff auf den Markt bringen und tu, tun, als wenn es keine Alternative gäbe. Mhm. Ja, also ganz extremes Beispiel, also wirklich extrem und absolut absurd. Aber Menschen, die jetzt einen Typ 1 Diabetes haben, sind zwingend davon angewiesen, dass sie Vitamin D, äh, dass sie, Entschuldigung, dass sie Insulin, Insulin <lacht> bekommen, gespritzt. Und für die wäre es natürlich ein Segen, wenn man, wenn man das Insulin einfach schlucken könnte. Kann man aber nicht, das Protein wird im Magen zer, zer, zerlegt. Aber wenn man jetzt einen Wirkstoff hätte, da sucht ja die Pharmaindustrie danach, der praktisch Insulin ähnliche Wirkung hat, aber eben zu schlucken wäre, dann hätte man das Problem, dass man sich nicht täglich spritzen muss, was ja keine schöne Sache ist, hätte man hinter sich. Wenn man jetzt so, eine Studie, wenn man so einen Stoff hätte, man würde die Studie durchführen, dann wäre die Kontrollgruppe, wie, wie wird man die gestalten? Wird man der Kontrollgruppe Insulin vorenthalten? Also die, die nicht diesen Wirkstoff bekommen, den neuen, wenn man es machen würde, würden die alle tot umfallen. Dann würde man sagen, wow, der Wirkstoff schützt vor Tod. Ja, also das ist lebensrettend. Aber in Wirklichkeit muss man eigentlich nur schauen, ist er wirklich besser als Insulin? Und deswegen muss man gegen Insulin testen. Bei den Impfstoffen hätte man, und das ist die Forderung in meinem Buch, wo man ja letztendlich die Herden, Herdenimmunität wollte, habe ich gesagt, naja, man müsste eigentlich gegen eine gesunde Herde testen. Also ja, eine gesunde Herde bedeutet, Mikronährstoffe, Mikronährstoffe müssen ausbalanciert sein, damit kein Zyprotinsturm entstehen kann. Also nur als Beispiel genügend Vitamin D. Wenn ich jetzt eine Studie machen würde, ich teste einen neuen Stoff, sei es ein Impfstoff, der mich jetzt sozusagen vor Corona schützen soll, dann muss die Kontrollgruppe nicht eine ungeschützte Gruppe sein, weil die bestmögliche Alternative ist, eben mit Vitamin D zu schützen. Und wenn unter Vitamin D aber gar keine Todesfälle mehr sind ja und keine schweren Verläufe, statistisch, ja, statistisch aber präventiv möglicherweise zu 100 Prozent äh, oder zum hohen, hohen Prozentsatz, dann ist sozusagen die Wirkung des Impfstoffs dann möglicherweise nicht mehr so gewaltig im Vergleich. ja. Aber gegen, man hat nur gegen eine Ungeschütze getestet. Und auch das
0: fand ich schon etwas unethisch, weil... Ja, man. Ja, weil es eben die Aussagen schon 2020 gab, also nicht ja. erst seit vorgestern, weil da könnte man sagen, ja, wir wussten es halt nicht, aber das stimmt ja so nicht. Im Gegenteil, Ich, das, was ich mitbekomme, ist, dass die Verbraucher dann, ich habe hier ein Zitat von von ein, ein Faktenchecker, Zitat, da steht, ich lese es original vor, wie und ob ein Vitamin-D-Mangel überhaupt mit den Krankheitsverläufen, also Klammer auf Corona, zusammenhängt, ist noch nicht gut genug erforscht. Tipps? Vitamin-D-Tabletten zu schlucken, um nicht an Covid-19 zu erkranken, sind fahrlässig. Achtung, ich finde, das ist ein sehr interessanter Satz, weil der impliziert noch etwas. Und das wird auch nicht behauptet von denen, die für Vitamin-D sprechen. Es heißt ja nicht, dass wir, wenn wir Vitamin-D nehmen, nicht krank werden. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich mag da auch ein Zitat und das möchte ich gern Ihnen überlassen, weil es ist von Ihnen nämlich das mit dem Auto. Sagen Sie es ruhig mal, weil ich finde, es bringt es wunderbar auf den Punkt in diesem Kontext.
1: Ja, ich meine, es ist offensichtlich, dass äh, kein, kein Immunsystem der Welt kann verhindern, dass das Virus sozusagen äh, über die Atemwege in den Körper gelangt und möglicherweise die ersten Zellen infiziert. Das, ist, das kann man nicht. Das heißt, man kann nicht vor Infektionen geschützt werden durch das Immunsystem. Und mein, mein Beispiel für Leute, die sich jetzt nicht mit dem Immunsystem so aus, auskennen, ist dann simpel: äh, äh, Wenn man einen, einen Autounfall hat, ja, also mit dem Auto fährt, ähm, dann schützt das ein Airbag ja auch nicht davor, dass es passiert, ja, sondern es schützt nur sozusagen davor, dass man eben nicht eine schwere Folgen hat dieses Autounfalls. Schweren Verlauf. Ja, einen schweren Verlauf. Ich kann nicht verhindern, dass ein Auto in, ein anderes Auto in hereinfährt, ja, aber das Airbag sorgt eben dafür, dass mein Gehirn eben nicht direkt auf der ja, vorne am, am Lenkrad aufschlägt mhm. und deswegen ja gefährliche Auswirkungen hat oder so gefährliche Auswirkungen hat, wenn es nicht da wäre. Und genau das Gleiche ist eben, was das Immunsystem macht. Es sorgt eben dafür, dass wir uns einerseits mit diesem Unfall, sprich der Infektion, auseinandersetzen. Normalerweise lernt es dann auch und verspricht dann einen besseren Abwehr und Schutz und schwächere Verläufe bei einer Reinfektion, wenn später nochmal dasselbe Virus, ein ähnliches Virus, nochmal äh, ja, in uns eindringt. Äh, aber ja, es kann es sein, dass wir äh, Windpocken einmal haben, das Immunsystem erinnert sich lebenslang und, äh, und jetzt bei der Impfung, wo man eben auch einen Teil des Virus gezeigt bekommt, also das Immunsystem bekommt das gezeigt und ist das scheinbar unfähig, länger als sich ein halbes Jahr daran zu erinnern. Es wurde
0: ja auch nur letztendlich ein Partikel, sage ich mal, oder ein, eine Idee gezeigt vom Virus, nämlich praktisch das Antigen. Ja, gut, ja, bei okay. anderen
1: Impfungen macht man das ja auch. Es gibt ja eine Impfungen, wo man erst nach fünf oder zehn Jahren nochmal einen Booster machen sollte. Ja. Und wenn ja. man einen Sicherheitsabstand von zehn Jahren hat, dann kann man davon ausgehen, wahrscheinlich sogar 15 oder 20 Jahre noch gut Erinnerung. Ja, und zehn Jahre sind ja nur dann die Empfehlung, nochmal aufzufrischen. Aber hier alle halbe Jahr. Und es ist auch schon irgendwie, man hat ja gesehen, es sind ja so viele Impfdosen gekauft worden. Also die letzte Nachricht, die ich gesehen habe, war, dass man über 550 Millionen Impfdosen in Deutschland bestellt hat. In Deutschland? Deutschland, ja.
0: Das wäre ja, ja. sechsmal alle durchgeimpft? Ja, siebenmal sogar. Also, okay. okay. Ach, also
1: am Anfang und dann nochmal fünf Booster. Also wir haben dann sieben Impfungen und das Zeug hält ja nicht ewig und das ist alles noch gegen den Wuhan-Stamm, den wir schon längst, längst nicht mehr sozusagen zirkulieren haben. Also ich würde allen Leuten sagen, wenn er euch nicht impfen lassen könnt, wenn er sozusagen die Aussage, ja, die auch Lauterbach gemacht hat, ja, als Chef des Gesundheitsministeriums, dass es sicher vor Infektion schützt und sicher vor schweren Verläufen.
0: Ja, mit der, mittlerweile rudert er ja da immerhin wieder zurück. Ich ja, mich muss er mich er ja erinnern, auch. dass er sagte, es hat keine Nebenwirkung, äh, obwohl es damals schon klare Hinweise gab. Jetzt rudert er wieder zurück. Ich will auch gar nicht so sehr auf der Impfung rumhacken, weil das soll jeder für gar sich gar selbst entscheiden. Das ist kein Rumhacken. Ich habe das gar nicht so verstanden. Ich möchte auf einen ganz wichtigen Punkt hinweisen, auch für die Menschen, die sich auch ein viertes, fünftes, siebtes Mal impfen lassen wollen. Eine Impfung wird nur dann funktionieren, wenn das Immunsystem funktioniert, weil dann kann er das Immunsystem erstmal überhaupt was herstellen, was davor schützt. Und da ist eben einer der Bausteine ein guter Vitamin-D-Spiegel. Also es betrifft die, die, ich sage jetzt mal bewusst überspitzt, totale Impffans sind und die, die schnellste Spritze gar nicht erwarten können, weil sie sich dann sicherer fühlen, genauso wie die, die komplett dagegen sind. Alle haben einen gemeinsamen Nenner und das ist ein funktionierendes Immunsystem. Ist das richtig?
1: Es ist richtig. Und ich meine, man will ja vor allem die, die vulnerablen Gruppen, also die die gefährdeten Gruppen äh, impfen. Und das sind ja genau die Leute, das sind ja am meisten gefährdet, die den schlechtesten Vitamin-D-Spiegel haben. Also Weil also, die im
0: Pflegeheim sind, im Altersheim, weil die eben dann am Tag gar nicht rauskommen.
1: Genau, oder e extrem Übergewichtige oder Leute mit schweren Grunderkrankungen, die letztendlich zu einer chronischen Entzündung führen und dann letztendlich den Vitamin-D-Spiegel permanent depletieren, weil Vitamin-D wird ja sozusagen in der chronischen Entzündung ständig verbraucht. Gleichzeitig führt man meistens einen Lebensstil, der nicht dazu führt, dass Vitamin D sehr viel synthetisiert wird. Einnehmen tut man es meistens sowieso nicht. Das heißt, die vulnerablen Gruppen, die man durch die Impfung schützen will, sind die, die den schwächsten Immun äh, Immunstatus haben. Deswegen sind sie ja vulnerabel. Das heißt, die bauen dann auch keinen guten Immunschutz auf. Und Das ist ja auch gezeigt worden. Ja, Leute, die übergewichtig sind, Leute, die Diabetes haben, Leute, die sehr, sehr alt sind, die kriegen oft 20, 30, 40 Prozent, bauen überhaupt keinen Immunschutz auf. Das heißt, sie haben zwar die Impfung und haben dann die Bescheinigung, hier, ich bin geimpft, aber sicher sind sie nicht. Und deswegen kann ich denen nur empfehlen, erstmal, wenn ihr einen Immunschutz aufbauen wollt, egal, egal gegen was, ja, äh, sorgt dafür, dass ihr äh, das Immunsystem dazu in der Lage ist. Und dazu müsst ihr das Vitamin D-Spiegel anheben. Wenn das aber gemacht ist und man sich die Studienlage anschaut, dann muss man sich halt die Frage stellen, wieso man bei einem Virus, das jetzt inzwischen halt harmloser ist als die Grippe, überhaupt noch solche drastischen Maßnahmen. Mittlerweile,
0: Ja. Mhm, ja. ja.
1: Weil das ist ja die Logik, dass das Virus immer weniger gefährlich ist, gleichzeitig aber die Infektionsraten hochgehen, weil halt eben weniger gefährlich, weniger Leute schützt, gehen in Isolation, sind draußen, trotz Infektionen, verteilen es weiter. Und das heißt, die Infektionszahlen
0: gehen zwar hoch, wir haben momentan ja gigantische Infektionszahlen. In meinem Umfeld hier, ich habe das noch nie bisher in meiner ganzen Karriere so erlebt, wie viele Menschen gerade krank sind. Es ist unfassbar.
1: Ja, also äh, krank ist eine Sache, aber viele sind einfach nur, ja, positiv, positiv
0: getestet. Test. Aber ich kenne auch viele, die es ganz schön umgehauen hat, ja.
1: ja. Also vor zwei Tagen hat zum Beispiel der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung gesagt, also ein Test soll nicht mehr ausreichen. Mhm. Ja, dass man aus, das soll nicht mehr ausreichend sein, dass man praktisch sich in Quarantäne begibt. Ich mhm. meine, das ist, sagt ja schon viel, ja. Hat natürlich ja, dann viel Widerspruch das. bekommen, weil die Quarantäne ist ja wichtig, um äh, Druck auszuüben auf die Impfung, also auf die Bevölkerung, dass geimpft wird, aber ich wär, Mir wäre es lieber, man würde mehr Druck ausüben, dass Leute genügend Vitamin D haben, weil dann wäre eben ein allgemeiner Schutz vor Infektionen da, für allen Varianten, vor neuen Varianten, vor vielen anderen Erkrankungen und äh, wir hätten tatsächlich so etwas wie eine gesunde Herde. Ja.
0: Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das geht ja jetzt nicht nur, klar, das Video wird jetzt hoffentlich eins, zwei, drei, fünf, sieben Jahre bei YouTube zu sehen sein. irgendwann wird Corona wahrscheinlich zumindest aus der, aus, der, aus der aktuellen Aufmerksamkeit weg sein. Aber was wir jedes Jahr haben, ist die Grippewelle. Mhm. Und ich, ich weiß, es gibt eine Grafik, die sehr ausdrücklich zeigt, wie das korreliert. Mhm. Ähm, nämlich dieser niedrige Vitamin-D-Status, insbesondere dann Ende des Winters, also so Januar, Februar und eben dann mit den meisten Grippefällen. So eine Grafik, die blenden wir einfach mal ein und zeigen das, ähm, das ist ja ziemlich eindeutig, dass es hier wohl irgendwie eine Korrelation gibt, wenn nicht sogar eben eine Kausalität.
1: Ja, ja die Korrelation wurde ja schon postuliert äh, 18, äh, 1981 und dann wurde es, glaube ich, 2006 war es dann eindeutig, dass es auch wieder mit dem Mangel zurückgeht. Ähm, das ist eine. Und das andere ist natürlich äh, eine Vorgabe des ganzen Programms, das wir momentan erleben äh, seit Jahren, <lacht> schon zweieinhalb Jahre jetzt, ist ja, dass es das, das Ziel war ja die Herdenimmunität, ja. Mhm gesund, Also Immunität der gesamten Herde, sodass das Virus praktisch keine Chance mehr hat. Mhm. Und das äh, war aber schon sehr, sehr früh klar, dass es scheitern wird. Es war in, in dem renommierten Journal Nature, wurden ja fünf Punkte genannt, geht nicht. Ja? Und die Punkte haben sich jetzt in der Zwischenzeit in meinem Buch auf zehn Punkte erhöht, warum es unmöglich ist, Herdenimmunität zu bekommen. Das heißt, äh, die Vorgabe des ganzen Programms ist, jetzt ja nicht von vornherein zu scheitern verurteilt gewesen und aufgrund dieser zehn Punkte muss es scheitern. Und äh, das heißt, ich kann Herdenimmunität nicht erreichen, aber was ich erreichen kann jederzeit, ist Herdengesundheit. Und, und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, ja, weil Herdengesundheit wäre jederzeit erreichbar. Und war, und zwar ohne Lockdowns, ja, ohne, ja, sogar ohne Maskenpflicht, weil wir hätten dann einfach immer mal eine Durchseuchung der Bevölkerung. Und vor allem hätten wir keine Spaltung in der Gesellschaft, was wir ja momentan erleben, die ist dramatisch. Also das Dramatischste eigentlich überhaupt an der ganzen Geschichte, diese Spaltung in... Geimpfte, Genesene auf der einen Seite, wobei die Genesen ja auch nicht so richtig sind und dann haben wir die Ungeimpften. Also wenn man einfach sozusagen für eine gesunde Herde sorgen würde, was relativ einfach wie sehr günstig auch wäre, dann hätte man nur noch eine Kategorie und das wären die Ungefährdeten. Und das wäre etwas, was die Gesellschaft braucht. Eine gesunde Herde, nur noch Ungefährdete, also statistisch und dann eben... Eine Gesellschaft, die sich wieder eint, die sich wieder wo Menschen wieder miteinander reden, wo es ja auch diese Spaltung, die zum Teil durch Familien jetzt geht, die mhm. ja, Freundschaften geht, dass wir die endlich aufheben können. Und da wäre auch Vitamin D in dem Fall äh, ja, das Mittel der Wahl.
0: Wir haben jetzt intensiv über dieses Vitamin D gesprochen, aus dem Grund, weil einfach hier die Kausalität, nicht mal die Korrelation, sondern die Kausalität mittlerweile schon durch verschiedene Studien bewiesen worden ist auch logisch nachvollziehbar, weil wir das eben nicht mehr so produzieren können, wie 100.000 Jahre lang es der Fall war. Alleine schon wegen Sonnenschutzcreme und ich spreche nicht gegen Sonnenschutz, aber ich spreche gegen den allgemeinen Lebensstil, weil wir den ganzen Tag in unseren künstlichen Höhlen sitzen. Da muss man auch dazu erwähnt haben, dass Vitamin D in der zweiten und vor allem dritten Stufe ein Hormon ist. Und da muss ich nur mal vorstellen, wie es wäre, wenn wir beispielsweise kein Testosteron mehr hätten, kein Östrogen, kein Cortisol, keine Schilddrüsenhormone. Das Leben wäre nicht lebensfähig und jetzt rennt da draußen so viele Menschen rum mit einem ganz klar nachgewiesenen Mangel, dass sie gerade so überleben, also ausreichend versorgt sind, Schulnote 4, und es wäre so einfach für sehr, sehr wenig Geld oder sogar kostenlos, wenn man wirklich mal von Frühjahr bis in den Herbst regelmäßig draußen wäre, regelmäßig die Eigenschutzzeit der Haus ausnutzen, Haut ausnutzen würde, um Vitamin D natürlicherweise zu produzieren. Es müsste ja keine Nahrungsergänzung sein, wenn man das hinbekommt. Finde ich auch noch besser.
1: Mhm.
0: Dann haben wir einfach hier die Möglichkeit, wirklich ganz viel Prävention zu betreiben. Und das zahlt sich nicht nur bei unserem Immunsystem aus, Vitamin D hat noch so viele andere Wirkungen.
1: Ja, absolut. Ich meine, dass der Lebensstil letztendlich der entscheidende Faktor ist, sieht man auch daran, dass Länder wie Brasilien, ja, äh, Indien, ja, gibt es Studien, die zeigen, also dass die Prävalenz, das heißt die Häufigkeit dieser Beobachtung sozusagen in der Bevölkerung eines Vitamin-D-Mangels genauso hoch ist wie in Ländern, wo praktisch kaum Sonnenlicht ist. Ja, Das heißt, und das ist ganz nah am Äquator. Es gibt Studien, dass sogar in Ecuador, also näher kann man am Äquator nicht mehr sein, deswegen der Name Ecuador, ein, ein großer Vitamin-D-Mangel in der älteren Bevölkerung herrscht. Das heißt, die Lebensumstände spielen eine Rolle. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass im alten Rom, ja, als die Häuser angefangen wurden, gebaut wurden in, in eroberten Gebieten, wie jetzt Südspanien und so weiter, dass da plötzlich eine Riesenprävalenz war von Rachitis bei Kindern. Weil die einfach plötzlich, ja toll, Haus, da finde ich mich wohl, muss nicht in die Sonne. Und schon hatten da Kinder einen Vitamin-D-Mangel im alten Rom. Das heißt, die Lebensstilfaktoren sind so entscheidend. Und bei uns in Europa und vor allem in Deutschland halt gravierend, eben durch diese Nachrichten, die wir bekommen, äh, eben Vitamin D gefährlich, Vitamin D Überdosierung, Vitamin D äh, nützt nichts und vor allem die Sonne ist noch gefährlich. Also diese Kombination sorgt für viel Krankheit in der Gesellschaft, für eine ungesunde Herde und dazu dagegen muss man was tun, weil wenn wir das Problem nicht an der Wurzel packen, dann, dann wird es bestehen
0: bleiben. Ich finde es auch sehr schade, dass so kleine Lichter wie wir so intensiv und da schon sehr lange über dieses wichtige Thema aufklären. Und die Medien, die eine sehr große Macht haben, man nennt sie auch die fette Gewalt im Staat, tatsächlich eben, das empfinde ich zumindest so bewusst, schlecht recherchiert oder mit welchen Absichten auch immer, ich möchte da gar nichts unterstellen, weil ich es nicht weiß, so negativ über das Vitamin D sprechen, immer wieder davor waren, wie jetzt schon mehrfach erwähnt, anstatt mal die andere Position einzunehmen und ganz klar darauf hinzuweisen, weil es der Gesamtgesundheit unserer Bevölkerung drastisch zuträglich wäre, bewiesenermaßen. Das macht mich sehr nachdenklich und auch ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja, absolut. Also ich bin entsetzt, weil Menschen sterben ja aus verschiedenen Kunden jetzt. Ne? Und Menschen starben praktisch von Anfang an unnötigerweise, da habe ich jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, an Corona, zumindest ein großer Anteil ja, derer, die gestorben sind, würden vielleicht heute noch unter uns weilen, hätte man anders reagiert. Äh, mit diesem Sterben wurde aber letztendlich der, der Lockdown und all die anderen Maßnahmen ja begründet. Ja, wir müssen die Menschenleben retten durch diese Maßnahmen. Nachgewiesenerweise haben diese Maßnahmen natürlich auch ganz schön negative Effekte auf die Volksgesundheit. Äh, beispielsweise eine dreifache Erhöhung der Depressionsraten in der mhm. westlichen Welt. gibt es schöne Studien dazu im Lancet äh, bei schwerer Depression, Das hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre versiebenfacht von einem Höchststand, den wir schon 2019 hatten, global gesehen. Also eine dramatische Zunahme an seelischen Erkrankungen, die natürlich alle möglichen Ursachen haben von ja, Isolation der Menschen, ja, Lebenssinnverlust, Verlust möglicherweise des Arbeitsplatzes, der Berufsaussichten ähm, ja, und eben die Einsamkeit. Und all diese Dinge machen mich ganz, ganz wütend, weil ich ja weiß von Anfang an, das hätte alles ja verhindert werden können. Wir hätten es praktisch die Todesfälle verhindern können, dann damit auch die, die Basis sozusagen ver vermeiden können, die jetzt zu diesen ganzen Maßnahmen geführt haben. Und letztendlich äh, stehen wir am Schluss mit dem Impfprogramm da, dass äh, das das nicht, nicht
0: mal die Wirkung zeigt, die man die uns weiß, eigentlich ist. versprochen hat. Ich meine, das, ja, das ist mittlerweile keine Verschwörungstheorie mehr, das ist wissenschaftlicher Fakt. Das gibt da mittlerweile sogar unser Gesundheitsminister zu.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe ihm ja gedankt am Ende des Buchs, in meiner Danksagung, weil er hat ja gesagt, und ich glaube, ich lese das gerade mal vor, weil es einfach ein schöner Schlusssatz vielleicht auch wäre. Also ich habe Herrn Lauderbach gedankt und ich muss es nicht falsch zitieren, weil das darf man ja nicht, also zitiere ich ihn mal richtig. Also in der
0: Danksagung?
1: Ja, in der Danksagung, da hat er einen Tweet abgesetzt am 16. Mai 2020, ja. Also auf der nächsten Seite sieht man das unten, da sagt er, eine Impfpflicht macht bei SARS-CoV-2 so wenig Sinn wie bei der Grippe. Aber da war noch in der Opposition. Ne? Wenn die Impfung gut wirkt und sie auch freiwillig, wird sie auch freiwillig, freiwillig gemacht, dann ist keine Impfpflicht notwendig. Oh, Entschuldigung.
0: Das war bestimmt Karl Lauterbach.
1: Ja, ich glaube, er ist versucht da zu intervenieren. Naja, und dann sagt er weiter, wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt, wie, wie verbietet sich die Impfpflicht? Also daher nie sinnvoll.
0: Okay. Ach, wow, daher. also das sind... Das sind ähm Worte, die nachdenklich machen. Ich bleibe bei diesem Wort, weil wir kennen die Hintergründe nicht. Ähm, man kann sich nur etwas zusammenreimen, was da möglicherweise eine Rolle spielt. Das macht mich noch nachdenklicher. Rär, rär, rär. Ich bedanke mich auf alle Fälle für dieses hochspannende Interviews. Wir werden auch ähm, diese Studien, die Sie genannt haben, in die Shownotes des Podcasts verlinken und mhm. letztendlich auch natürlich unter das Video. Im Video wurden einige Grafiken eingeblendet. Das mache ich in der Post-Production, damit mhm. man auch sehen kann, dass es auch wirklich nachvollziehbar ist. Weil nichts ist wichtiger, gerade heute, als dass man Aussagen, die man tätigt, die so Signifikanz haben, dass man die auch selber, wenn man möchte, nachprüfen kann. Da kann man sich selber ein Bild machen, ob das jetzt wieder Schurbelei ist, Verschwörungstheorie, ob das wieder solche sherry picking Studien sind. Nein. Es gibt auch eine sehr spannende Seite, auf die ich am Schluss hinweisen möchte, die ich ebenfalls noch mit verlinken werde, die ich schon seit mittlerweile, ich glaube, mindestens ein Jahr, eher eineinhalb Jahre verfolge. Und zwar das ist vdmeta.com. Mhm. Mittlerweile, es sind da über deutlich über 200 Studien aufgezählt, Metastudien, wo eben auch genau diese Negativstudien, genau diese vier, die Sie aufgezählt haben, waren die einzigen, die da negativ korreliert haben. Ja. Ähm, das werde ich mit reinpacken, weil das ist wirklich sehr umfangreich, was man da alles dann sich selber an Wissen zu diesem hochspannenden Thema aneignen kann. Mich würde es freuen, wenn das viel mehr Entscheider, also Ärztinnen oder Ärzte erreichen würde, weil denen die Menschen doch immer noch das meiste Vertrauen schenken, ähm, damit eben hier hoffentlich mal ein gewaltiger Ruck durch die Gesellschaft gibt. Ich würde dringlichst darum bitten, dass man dieses Video, den Podcast auch mit Menschen teilt, die einem am Herzen liegen, weil es geht hier um ein <lacht> überlebenswichtiges Thema. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da hilft es natürlich, wenn man viele Menschen erreicht, die möglicherweise, äh, möglicherweise skeptisch sind, aber generell bereit, ähm, das eigene Denken diesbezüglich zu hinterfragen. Da würde ich mich sehr freuen. Herr Dr. Nils, es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit Ihnen dieses mhm. Interview zu führen. Hochgradig spannend. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit. Das Buch von Ihnen, und Sie haben nicht nur ein Buch geschrieben, ein sehr spannendes, das ich hier ausdrücklich empfehlen möchte, ist Herdengesundheit. Selbstverständlich werde ich es ebenfalls verlinken. Und ich denke mal, da kriegt man ein umfassendes Bild, wissenschaftlich fundiert. Das muss man heute unbedingt betonen, um selber eine Entscheidung zu treffen, ob man diese überlebenswichtige Maßnahme für sich selbst und seine Liebsten treffen möchte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und
0: ich hoffe, wir erreichen wirklich viele Leute. Es ist für alle wichtig. Das liegt an denen, die das hören und sehen, ob sie es teilen oder nicht. In diesem Sinne, alles Gute.